0: Рад приветствовать всех участников нашего сегодняшнего вебинара, посвященного будет предстоящему размещению облигаций компании «Энерготехсервис». Компания как эмитент на рынке не новая, она присутствует на рынке с 2019 года, но это тот случай, когда предстоящий выпуск будет вот не просто очередным выпуском для компании, а это будет некий, ну, с позволения сказать, квантовый скачок. Потому что в 2019 -19 году компания вышла с займом на 250 миллионов, а в прошлом году были 250 и 500 миллионов, и вот сейчас компания планирует выйти с займом на полтора миллиарда. В преддверии размещения в феврале был получен рейтинг от Экспертра, рейтинг достаточно высокий, получился на уровне РУА-, ну, то есть с учетом того, что там, текущие выпуски компании торгуются где-то под девять 9,5%, то вполне может получиться интересное размещение с точки зрения сочетания высокого рейтинга и достаточно высокой доходности. Поэтому думаю, что будет интересно и институционалам, и, наверное, в большей степени частным инвесторам. Поговорим сегодня с представителями э, эмитента и организаторов. У нас сегодня в эфире будут от эмитента Сергей Свердин, директор энерготехсервиса, Алексей Мартьянов, начальник управления привлечения инвестиций и представители двух организаторов это Иван Манаенко, и Кабельс капитал и Андрей Буш ITI капитал рад всех приветствовать
1: добрый день коллеги добрый день друзья рад всех тоже приветствовать спасибо Сергей.
0: По традиции мы начнем с презентации эмитента, поэтому я сейчас передаю слово Алексею Мартьянову и Сергею Сверднину, для того чтобы подробнее рассказать нам про компанию и про, совместно с Андреем и Иваном про планируемые параметры размещения.
2: Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите, я открою нашу презентацию о компании для начала я в общих чертах расскажу, кто мы и чем полезное общество. Далее перейдем к детальному описанию и рассмотрению цифр показателей. Итак, ЭТС ⁇ это производственная компания со специализацией в области распределенной энергетики. И основная наша услуга ⁇ обеспечить энергией промышленные объекты, промышленных потребителей. Вот если э, посмотреть, какие бывают схемы обеспечения электроэнергии, то вспоминаем традиционную систему, всем известную, э, традиционную систему энергоснабжения, она же централизованная, э, которая предполагает строительство крупной электростанции в удобном для нее месте и транспорт электроэнергии по линиям электропередач к потребителю. Причем транспорт электроэнергии может осуществляться на десятки, сотни, есть примеры тысячи километров. В отличие от централизованного энергоснабжения, распределенная энергетика предполагает, что электростанция располагается максимально, наиболее близко к потребителю. То есть наша роль как активного участника рынка распределенной энергетики для потребителя проанализировать его потребность, его технологию, его риски, финансовые возможности, расположить электростанцию наиболее близко к нему и предоставить комплексный сервис, то есть обеспечить электроэнергией. Причем неважно, где бы потребитель не находился, на Чукотке, на Ямале или в центре Санкт-Петербурга. И за последние 10 лет мы научились оказывать данные услуги хорошо. Мы находимся в непрерывном поиске новых ниш, новых клиентов, у которых имеется дефицит в данном сервисе, и предоставляем им услуги достойного качества. Так, 10 лет назад мы определили, что в нефтегазовой отрасли имеется потребность комплексные услуги в компаниях, которые способны обеспечить заказчика энергии под ключ и взять на себя все необходимые риски. И за это время мы собственным примером доказали, что электроэнергия может быть дешевле сетевой, дешевле электроэнергии из централизованной системы, что за счет наших технологий, можно сэкономить до 30% на бурении, вот, что э, крупная нефтегазовая компания может все риски э, и все, э, все сложности организационные переложить на одну единую подрядную организацию, которая станет единым ответственным и окажет грамотную качественную услугу. Теперь давайте перейдем к более детальному описанию. Алексей, прошу.
3: Сергей, благодарю. Сейчас разжарю презентацию. Так. Энерготех сервис. давайте, прежде всего, расскажу про наиболее такие сильные стороны нашей компании. Первое – это мы входим в топ-3 крупнейших российских независимых компаний в распределенной электрогенерации на попутном нефтяном газе. За 2020 год выручка составила 5,7 миллиардов рублей, более 400 мегаватт. установленной мощности в обслуживании, мы являемся официальным в России на рынке успешно работаем больше 18 лет, штат превышает 900 сотрудников. Основные наши клиенты такие компании как Газпром нефть, Славнефть, Роснефть, Башнефть, Артигаз и ряд других нефтегазовых компаний. А, немножко про историю. Как я уже говорил, компания основана была 18 лет назад в 2002 году. В 2006 мы создали собственное производственное сервисную базу в городе Елутровск. Если до этого в начале, с начала деятельности мы занимались эксплуатацией, то есть работой на оборудование заказчика, то в 2009 году мы начали заключать первые контракты по генерации и продаже электроэнергии, которые мы вырабатывали уже на собственном, прежде всего, дизельном оборудовании. В 2011 году это формирование парка дизельных электростанций, крупное формирование парка дизельных электростанций для Обеспечение бурения. В 2013 году это создание собственного строительного монтажного управления. Это хорошее конкурентное преимущество, потому что ряд строительных работ мы можем выполнить собственными силами и не зависеть от внешних подрядчиков, то есть мы можем работать полностью под ключ своими компетенциями. 16-17 год это получение статуса дилера от General Electric по линейкам и Енбахера. С 2018 года мы начали формирование парка газопрошневых электростанций. В 2019 году мы выпустили выпуск облигаций на Мосбирже, а также открыли наш завод энергетического оборудования в Тюмени. В 2020 году запустили несколько крупных проектов. В 2021 году мы получили от эксперта РА рейтинг РУА- со стабильным прогнозом. Выручка росла с 15 миллионов до почти 6 миллиардов с 2002 по 2020 год. Изначально мы сотрудничали с «Газпромнефтью», «Роснефтью», затем «Лукойл», Новотек, «Славнефть» и другие компании, уважаемые компании. А, наш ключевой фактор успешного развития – первое, это мы в топ-3. На рынке распределенной электрогенерации на побудочном газе в России с долей больше, чем 10% рынка. В ряде регионов мы можем предложить стоимость электроэнергии для наших покупателей меньше, чем стоимость электроэнергии из Централизованной сети, то есть, грубо говоря, из розетки. Текущий портфель контрактов превышает 30 миллиардов рублей. Из стратегии мы планируем наращивать сегмент генерации до примерно 80% к 2023 году. И текущая стратегия деятельность нашей компании, на мой взгляд, весьма успешная. Средние там просто выручки за последние три года составляют 30%. География нашей работы. Как видите, мы работаем почти во всех нефтегазовых да, регионах России. Оборудование больше 400 -100 мегаватт оборудования в обслуживании. При этом больше всего это газопоршневое и газотурбинное оборудование больше 333 мегаватт. Дизельное оборудование больше 80 мегаватт. Также есть котельные. Структура собственности. 50% принадлежит одному акционеру Свергену Александру Александровичу и... Еще семь физических лиц владеет комп... долей в 50 процентов через SL Group. У компании есть две дочерние общества в Казахстане: Best Group — это компания, созданная под проект, с... связанным с проектом выработки электроэнергии при помощи ветряной электрогенерации на 5 мегаватт, и также то, это страна, которая предлагает услуги нашей компании на Казахстанском рынке. Подробнее расскажу про деятельность нашей компании, наш типичный проект в «Нефтегазе». Это, на картинке вы видите одно из месторождений. Как правило, такие месторождения в территории России они находятся вдалеке от инфраструктуры. То есть под землей находятся ценные полезные ископаемые, но... Вокруг дикая природа, и на сотни километров может не быть инфраструктуры и цивилизации. Соответственно, для обеспечения деятельности как инфраструктуры, так и а, жизнедеятельность сотрудников необходима электроэнергия, необходимо тепло, которое также зачастую вырабатывается из электроэнергии. А, как электроэнергию можно в месторождении вырабатывать? Можно вырабатывать, протянуть сети, но учитывая масштабы России и а, то, что новые месторождения, как правило, достаточно длинны от инфраструктуры, то это очень дорогой способ. Итоговый тариф получится существенно дороже, чем тот, который мы можем предложить, я полагаю, в разы. Можно использовать дизельную генерацию, то и, но, соответственно, необходимо закупать дизельное топливо, его перевозить, хранить. А, и мы же предлагаем для наших заказчиков вырабатывать электроэнергию из попутного нефтяного газа. Это газ, который добывается вместе с нефтью по ряду технических причин. Его нецелесообразно куда-то еще транспортировать или перерабатывать. И, как правило, эти компании уже говорят в факелах, как, например, вы, вы видите на данной картинке. Мы же предлагаем этот газ утилизировать, использовать полезным образом, вырабатывать его из него электроэнергию, в, а, а, за счет того подхода, который мы предлагаем. А, Типы проектов, которые мы реализуем, это проекты по эксплуатации, прежде всего, и генерации. Чем они отличаются? Эксплуатация то, с чего начиналась деятельность энергетических сервиса, то есть мы работали на оборудовании заказчика. В случае проекта по генерации мы работаем на собственном оборудовании. Операционные затраты в случае эксплуатации составляют до 90% выручки. В случае генерации это где-то 30-40% выручки. Капитальные затраты незначительны в случае проектов по эксплуатации. В случае проектов по генерации это где может быть где-то 40-60% от общей выручки. И средний срок контракта в случае эксплуатации это 2-3 года. В случае генерации 5 и среднем, и больше лет. Как выглядит средний проект по электрогенерации представлен справа на диаграмме. Мы выигрываем тендер, затем в течение 2-9 месяцев строим энергоцентр. Последнее время это срок строительства ближе к 2 месяцам. И затем э -э, вырабатываем электроэнергию, продаем ее заказчику, получаем выручку по э -э, заранее согласованной цене и продаем электроэнергию в заранее согласованном объеме, при этом неся низкие операционные затраты. Преимущество проектов по генерации – это относительно более высокая маржинальность, э -э, Длительные контракты, при, в рамках которых а, заказчики гарантируют приобрести договоренный объем электроэнергии по оговоренной цене и высокая вероятность полагации а, данных проектов. А, мы используем в, при строительстве наших а, энергоцентров а, мобильные электростанции, которые помещаем в контейнеры. Справа вы видите а, схему. А, то есть это такая типовая схема для наших проектов. Мощность единичной электростанции в контейнере составляет порядка 1 мегаватта, 1 на 1, 1, если быть точнее, и действует принцип, можно сказать, лего. Если нужно 5 мегаватт, то мы берем 5 электростанций, 8 мегаватт, 8 таких электростанций. При помощи типовых уже разработанных решений мы объединяем их в единый энергоцентр и можем такой энергоцентр мы можем надо для нас просто спроектировать уже по готовым решениям, можем быстро возвести и начать поставлять заказчику электроэнергию. Также преимущество такого подхода заключается в том, что мобильные электростанции мы делаем на нашем заводе в личных комфортных условиях, где их делает высококвалифицированный персонал, а на месторождении в стандартных таких транспортных контейнерах приезжает уже готовая электростанция, которую необходимо подключить к газу, к линии электропередач для выдачи электроэнергии, после чего ее можно запускать. Все сложные работы делаются на нашем заводе, а на месторождение приводится, по сути, изделие, которое необходимо, прощено говоря, только включить. У нас достаточно впечатляющий, на мой взгляд, лист для успешно реализованных проектов. Если смотреть на результаты нашей деятельности в финансовой плоскости, то за последние три года выручка выросла росла в среднем на 30% в год и составила 5,7 миллиардов рублей. Ебеда за 2020 год составила почти 2,2 миллиарда рублей, при этом средний темп роста ебеды за три года это 69%. И чистая прибыль составила за 2020 год почти 600 миллионов рублей, средний темп роста за... 3 года – это 45%. А, касательно долговой нагрузки. А, на текущий момент, на конец 2020 года, это 5 миллиардов рублей с учетом кредитов, займов и лизинга. И 4,9 – это чистый долг. А, в рамках, как я уже говорил, с 2018 года мы начали активно а, инвестировать в газопрошневую генерацию. Это достаточно существенные капитальные затраты. И, соответственно, как вы видите, объем заимствований в 2018 году, в 2019 году он прирастал, но, как видите, и беда росла быстрее, если в 2018 году долг беда, чистый долг и беда составлял 3,5, в 2019 3,2, в 2020 уже 2,2. Таким образом, инвестиции показывают весьма, на мой взгляд, хорошую эффективность и отдачу. Как я уже говорил, у нас есть завод в, под Тюменью, построен был в 2019 году к открытию Тюменского нефтегазового форума, и он позволяет нам оптим, как оптимизировать затраты, так и делать, производить энергетическое оборудование, которое в дальнейшем используется для реализации наших проектов, то есть значительную часть Этих, всех этих работ мы выполняем собственными силами, собственными компетенциями. Основанного нашего парка это мобильные электростанции на базе двигателей Вокиша ЭТС В1375 и на базе двигателей Элбайхера ЭТС 1870 Репутация энерготексервиса среди нефтегазовых заказчиков это прежде всего надежность, надежность и качество что подтверждается многочисленными благодарственными письмами, полученными по результату реализации проектов. Ну, я полагаю, у компании это основная информация, которую я в рамках текущего регламента хотел бы рассказать. Теперь, наверное, целесообразно будет сказать несколько слов про сам выпуск облигаций. Я попрошу наших организаторов, Иван, Андрей, рассказать про выпуск.
4: Да, коллеги, всем добрый день. Меня зовут Иван Вананенко. Представляю одного из организаторов компании «Верес Капитал». Спасибо большое, Сибонс, что предоставили возможность выступить перед потенциальной аудиторией. Что касается выпуска, на текущий момент… Выпуск запланирован в объеме полтора миллиарда. Период обращения четыре года. Купонный период, как и по прошлым выпускам, остался квартальным. Индикативная ставка планируется, то есть на текущий момент составляет 9,9-10,1% годовых, что транслируется в доходность к погашению 10,27-10,50% годовых. Предполагается Размещение по открытой подписке с формированием книги, которая будет открыта 8 июня, учитывая, что займ уже зарегистрирован и включен на московской бирже в третий уровень, соответственно, в сектор роста, как и предыдущие выпуски. Само техни... ну, техническое размещение запланировано на 10 июня. Среди организаторов, помимо Велес капитала, присутствует IT. Инвест, СКБ Банк и Совкомбанк. Достаточно важный момент. Да, в выпуске присутствует амортиционная составляющая, которая в первую очередь, наверное, соответствует тем контрактам, которые заключает эмитент, и на текущий момент структура займа предполагает равные погашения, начиная со второго года обращения и выпуска. Да, и с остатком погашения в день, ну, с остаточным платежом, да, в день непосредственно погашения облигаций, да, это, в общем-то, соответствует тем контрактам, то есть текущей структуре, да, то есть какому каком-то периоду, когда компания несет капекс, и потом уже там спустя 3-4 месяца начинает получать платежи, да, с учетом там нескольких новых контрактов, Примерно через год компания начинает получать там, стабильный денежный поток для того, чтобы ну, иметь возможность погашать э, займ и не откладывать откладываться на последний момент. Соответственно, ну, с позиции инвесторов такая структура тоже достаточно интересна, поскольку позволяет э, сократить дюрацию выпуска до 2,5. Мы говорим, обыкновенной, соответственно, в терминах модифицированной дюрации до 2 и 3 лет. Собственно говоря, дальше, наверное, мы скажем несколько слов о позиционировании выпуска. Если можно, Алексей, следующий слайд. На текущий момент да, мы видим, что компания как бы плавно шла к текущему займу. Да. В обращении есть три выпуска, то есть два выпуска по 250 миллионов рублей. И последний займ, если не ошибаюсь, на полмиллиарда пол рублей был. Размещен, что касается первого выпуска, то он достаточно короткий и, в общем уже так практически не торгуется. Да. С два других выпуска, близкие как по гашению, так и по дюрации, на текущий момент торгуется со спредами, ну, если мы говорим про самый ликвидный, это второй выпуск торгуется со спредом где-то порядка 30, 390 базисных пунктов кривой ФЗ. Соответственно, исходя из тех ориентиров купона, которые сейчас есть, новый выпуск предполагает либо 420, либо поверхней границы 440 базисных пунктов, что в целом, наверное, ложится на условную кривую доходности имитента, но там, с определенным родом, наверное, допущений. Первое из этих допущений говорит о том, что первые выпуски, естественно, размещались до того, как в феврале 2021 года компания получила достаточно высокий рейтинг. И в первую очередь его важность в том, что он теперь позволяет инвестировать средства не только частным лицам, но и финансовым институтам, то есть пенсионным фондам, банкам, страховым компаниям. Это, наверное, важнейший момент, потому что все те эмитенты, которые э, роз, э, размещались ранее, да, там, скажем, с, э, имея уже э, там, рейтинг уровня минус, да, они размещались в среднем там, на 150, э, 100 байсных пунктов дешевле. Но в то же время да, мы в этом году э, все видели размещение брусники второго выпуска девелопера. Да, имеющего схожий рейтинг А-минус, да, который ну, на текущий момент торгуется, в принципе, по нижней границе маркетируемого диапазона для типа, четвертого выпуска. Тут можно спорить о том, насколько там привлекательны девелоперы, но, наверное, хотелось бы подчеркнуть, что по э, вот, во всей когорте выпусков э, сегмента A да, это я фактически там, такой, один из немногих представителей там, энергетического сегмента, да, и Хотя он значительно пока на текущий момент там, меньше своих собратьев по размеру выручки и беды. Да, в то же время он по многим параметрам, например, да, темпом роста или показателям рентабельности да, даже опережает своих собратьев. Поэтому, на наш взгляд, в общем-то, будущее у займа, безусловно, есть. И определенный потенциал снижения ну, как минимум цены этого выпуска, да, он присутствует. Однако на текущий момент, да, причем, ну, это очень важный момент, что действительно сейчас очень активно эмитенты смотрят, в том числе и национальные инвесторы, и мы, в общем-то, уже видим достаточно неплохой спрос, так что, ну, что, в общем, вселяет в нас, да, определенные надежды на успешность, наверное, этого размещения. Собственно говоря, на этом, наверное, у меня все. Я там с удовольствием готов прокомментировать вопросы. Возможно, Андрей,
1: что-нибудь добавит, если готов? Да, добрый день. Андрей Буш на связи. Меня слышно?
4: Да, прекрасно слышно.
1: Я, наверное, я представляю IT-капитал, IT-инвест. Но организаторы. из организаторов Мы, в моей духовки работают в в предыдущем месте, а как раз занимались размещением предыдущих выпусков компании. И а, стратегии компании нам очень нравятся тем, что они а, планово идут а, к тому, чтобы становиться прозрачнее, публичнее и а, а, расти вместе с рынком, и использовать все свои инструменты, которые они могут а, использовать для финансирования. Вот. С точки зрения а, спроса на... Андрей, извините,
0: пожалуйста, не могли бы чуть-чуть громче? Вас тихо, немножко слышно.
1: А с точки зрения спроса, я поддержу Ивана о том, что теперь эмитент имеет потенциал спроса от национальных инвесторов, что может сильно увеличить ликвидность бумаг, которые выходят на рынок. С учетом маленьких объемов выпуска, и качество эмитента, большинство инвесторов в предыдущих выпусках не имели большого желания продавать бумаги, поэтому это и вызывало низкую ликвидность. Здесь мы уже видим достаточно большой объем выпуска полтора миллиарда, и я полагаю, что для розничного инвестора и для небольшого институционала это будет более чем достаточно для того, чтобы иметь достаточную ликвидность. Просто отвечая на один из вопросов, который был описан, в, в вопросах и ответах. А в целом мы видим, что имитент очень-очень-очень интересный, и а если посмотреть на всю кривую, на все эти компании, которые сейчас находятся на рынке, а имитент а, достаточно сильно отличается от всего того, что сейчас на рынке. Поэтому а, предлагаем принять активное участие в предстоящем
0: Спасибо yeah. большое Андрей, спасибо Иван, спасибо Сергей, Алексей. Давайте сейчас, у меня есть несколько вопросов, которые я подготовил для компании, и я предлагаю всех наших участников тоже свои вопросы задавать. Я смотрю, что достаточно активная у нас уже лента вопросов и ответов. Постараемся по всем по ним пройтись. Давайте как бы вот я фиксану то, как я понял, структуру бизнеса компании и попрошу Алексея и Сергея подтвердить, насколько это верно. То есть есть там, нефтяная компания, она где-то там в каких-то в тундре или где-то далеко имеет месторождение. Для этого месторождения нужна электроэнергия, там понятно, что ее можно завозить, там делать дизельный генератор, но это, в общем, как бы дорого, вот, поэтому есть попутный нефтяной газ, его можно использовать для того, чтобы из него генерить электроэнергию. То есть такой получается сплошной вин-вин, и попутный газ используется, и электроэнергия дешевая, ну и как бы экология тоже в плюсе, потому что, потому что не сжигается этот попутный газ, а используется. Да, совершенно верно, Сергей.
2: Наша модель бизнеса для конкретного промышленного потребителя предоставит наиболее экономичный и комфортный сервис. Поэтому мы ищем всегда наиболее экономичные источники для выработки электроэнергии, источники ресурсов. Может быть, газ или другие ресурсы. Ищем наиболее удобную площадку. Разворачиваем на ней электростанцию и выдаем электроэнергию. В частном случае для нефтегазовой отрасли да, оказывается, что наиболее э, дефицитные участки, где нет э, достаточном количестве электроэнергии или цены не соответствуют, это как раз удаленные месторождения. Вот выяснилось, что выясняется, что на удаленных месторождениях практически неисчерпаемые запасы, попутного нефтяного газа, который нефтегазовые компании традиционно сжигали на факелах, то есть еще 30 лет назад газ сжигался, весь, весь не нужен, если его невозможно было транспортировать по газопроводам. Мы же ставим электростанцию, утилизируем, сжигая этот газ, вырабатываем полезный продукт, при этом нефтегазовые компании платят меньше штрафов за сжигание газа и получают а, надежную экономичную электроэнергию. То есть действительно здесь ситуация, когда выигрывают все, и в целом наша модель бизнеса рассчитана на поиск ниш, где выигрыши от нашей работы будут все. И мы, и наши заказчики, и наши партнеры, и наши сотрудники. Только так.
0: Отлично. А, Но ну, я когда готовился, изучал ваш сайт, я обратил внимание, что у вас не только нефтянка. То есть я заметил, там в 2018 году вы сделали энергоцентр для распределительного центра «Пятерочки» в Самарской области. А, у вас есть ветрогенерация в Казахстане. То есть э, э, это не только нефтянка. То есть э, другие корпоративные заказчики, которому тоже нужен вот такой автономный... Э, генерирующий центр тоже могут быть вашими клиентами.
2: Да, конечно, мы постоянно мониторим рынок, оцениваем, в каких направлениях эффективно можно развиваться, где можно получить наибольшую экономию. И пятерочка, да, это был наш, был наш пилотный проект, мы обеспечили энергоснабжение распределительного центра, при этом полностью проинвестировали строительство за счет привлеченных средств и обеспечили распредельному центру экономию от сетевого тарифа. Также им обеспечили экономию от тарифа на тепло. Они работали от собственной котельной. В итоге... У них экономия на электроэнергии, на теплоэнергии увеличилась надежность за счет того, что появился второй источник электроэнергии, и при этом они не затратили ни одного рубля на инвестиции. Такие же проекты мы развиваем и по другим направлениям регионам, в частности компания Мехта, которая занимается обслуживанием нефтепромыслового оборудования, тоже мы Установили электростанцию, сейчас они фиксируют экономию на операционных затратах. В 2021 году мы развернем в Санкт-Петербурге крупную электростанцию, от которой будет запитан тракторный завод, металлургический завод и завод по обеспечению, по производству энергооборудования. То есть для нас это один из трендов развития нефтегазового направления. Вот и мы ставим перед собой цели достичь в нефтегазовом сегменте 30% доли.
0: Спасибо. А вот если возвращаться к тому проекту по ветрогенерации в Казахстане и вообще в Казахстан, к Казахстану, насколько Казахстан значимая часть бизнеса, то есть если... Сравнивая с Россией и Казахстан, сколько процентов там примерно приходится на Казахстан, и кроме России и Казахстана, где-то еще вы работаете в данный момент, или там есть такие планы, допустим, вот, или пока вот эти две страны, и дальше не смотрите? Да, доля выручки по
2: Казахстану в общем портфеле компании небольшая, менее одного процента. Выходили мы в этот регион с целью? Опробовать ветрогенерацию, потому что видим большие перспективы альтернативной энергетики. У нас была задача реализовать пилотный проект, прочувствовать экономику, технику, как это работает, и попытаться следом адаптировать бизнес, эту технологию под нашу бизнес-модель при, применять в России, в Казахстане хорошие ветровые показатели. Вот. И инвест-модель изначально показывала, что окупаемость будет достаточно, риски минимальные. Мы построили в Казахстане 5 мегаватт ветряков. Вот. Электроэнергию продаем в сеть. Государство субсидирует, субсидирует через дополнительный тариф. Сейчас экономика хорошая. Есть планы и по масштабированию данной программы в Казахстане с привлечением инвест и по выходу на российский рынок с ветрогенерацией, но не как инвестора, а как эксплуатирующая организация. Сейчас в России разворачиваются серьезные ветропарки, у нас имеется компетенция уже и опыт по сервису эксплуатации мы предложим собственникам бетропарков достойный сервис.
0: Понятно. То есть там бизнес-модель, она немножко другая, что вы не конкретному корпоративному заказчику продаете, а вы продаете в сеть.
2: Да, мы подключены к сети и всю вырабатываем электроэнергию, выдаем в сеть, нам
0: оплачивает ее расчет, расчетный центр государства. Окей. Okay. И кроме того, что вы собственно вот этим всем занимаетесь, у вас еще есть и собственный завод. Тюменский завод энергетического оборудования. Что именно он производит? Он работает именно чисто для вас, то есть он делает оборудование, которое вы дальше внедряете. Или он делает там некую линейку оборудования, которую вы внедряете, что-то продаете а, на сторону а, 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 другим компаниям а, вот, про про это расскажите. Завод
2: был задуман как производственная и логистическая и учебная база энергетических сервисов. сразу закрывает три функции: производство оборудования на основе комплектующих, дилерами которых мы являемся, это первая очередь строительство завода. Второй очередь мы планируем на заводе развернуть на базе завода развернуть складские помещения и в третий, на третьей очереди развернуть учебный центр. Часть учебного центра уже, уже работает, уже мы обучаем ряд направлений профессиональных да, своих сотрудников по заявкам заказчиков. Вот, логистический центр мы планируем построить в 2022-2023 году. Через него будут проходить основные цепочки поставок, запчастей, комплектующих для строительства электростанции. А сейчас на заводе производим самую востребованную продукцию, это модульные мобильные газопрочневые электростанции на базе двигателей австрийского производства «Генбахер» и американского производства «Вакиша». Готовые электростанции используем как в собственном арендном парке для выработки электроэнергии, так и поставляем нефтегазовым компаниям по контрактам поставки.
0: Понятно. И вы, я так понимаю, еще и дилеры некоторых марок вот, иностранных по подобному оборудованию на российском рынке. Да, совершенно верно. Как я уже сказал, мы дилеры, в частности,
2: двигатели Енбахера и Вакиша, как дилеры, мы взяли на себя обязательство продвигать, рекламировать продукцию и адаптировать ее под российского потребителя. Вот, в обмен производители, западные производители дают нам а, хорошие условия ценовые, дают доступ к их конструкторской документации, к обучающим программам, к складам запасных частей. Благодаря такому партнерству мы нашим заказчикам можем обеспечить круглосуточный удаленный сервис, быстрое реагирование на любые нештатные ситуации, наличие аварийного склада запасных частей и компетентный сервисный персонал.
0: Я правильно понимаю, что у вас в Тюмени находится не только вот этот завод, там, ну и вот все, что вокруг него, а, собственно, и головной офис компании, он тоже именно в Тюмени находится.
2: Да, совершенно верно. Исторически офис центральный находился в Тюмени, но 10 лет назад мы проводили оценку, анализ, и прописывали в страт... ну, определяли в стратегии, где, где же мы будем стратегически рас... располагать центральный офис, располагать завод и склады. И решили, что Тюменская область логистически удобно расположена. Из Тюмени ближе всего к основным нефтедобывающим предприятиям, металлургическим горнодобывающим, Тюмень ближе находится к географическому центру России и рядом с основными транспортными магистралями. Кроме того, многие выходцы из нефтегазовых компаний или уже переехали в Тюмень, или планируют переезд, и, соответственно, рынок труда тюменский хорошо обеспечен,
0: имеет хороший кадровый потенциал. В общем, для вашего бизнеса Тюмень удобная такая локация. А про структуру собственности. Ну, был слайд в презентации, как я понимаю... 50% принадлежит Александру Александровичу ну насколько я могу судить по сходству фамилии, это ваш отец, который был основателем компании. И еще 50% принадлежит вот компании SL Group, где в свою очередь 7 физических лиц являются учредителями. Вот эти физические лица, это как некие такие пассивные инвесторы, или они какую-то активную роль в жизни компании играют?
3: Основной акционер Свергин Александр Александрович. Ранее, ранее он был директором, компании, сейчас является его должное, он является председателем компании. Другие семь инвесторов, это их роль. Скорее, они выступают в роли финансовых инвесторов, то есть они регулярно получают дивиденды от своего участия участвует в решении стратегических вопросов. Операционное управление они в большей степени отдали Сергу Александру.
0: Спасибо. А, ну вот, опять-таки, я возвращаюсь к вашей презентации. У вас очень мощная динамика бизнеса за последние годы. Порядка 30-30 плюс процентов гагер по росту по выручке. Прибыль у вас там в год девятнадцатому 2019 году почти в два раза выросла. Там, если мы говорим про какой-то там стартаперский бизнес, ну, это нормально, там, и, и большими темпами растут. Но когда мы говорим про нам, компанию уже с, с существенной историей, с довольно большими оборотами, это реально и, ну, по себе и по своему бизнесу, знаю, что обеспечить такие темпы роста – это такая непростая задача. А что является, что выступало вот основным драйвером, который вам позволял, позволяет так быстро расти?
3: Я полагаю, основные драйверы, один из основных драйверов это компания 18 лет. За это время мы накопили очень много компетенций, опыт технических решений. Помимо этого, за это время мы научились очень хорошо оптимизировать наши проекты. У нас собственное производство под Тюмени. Мы используем модульное конструирование наших энергоцентров. И за счет этого мы очень уверенно себя чувствуем в тендерах, в очень большом проценте побеждаем и, соответственно, можем реализовывать много проектов. По сути, на текущий момент развитие мы могли бы расти быстрее. Единственное, то есть технических компетенций, технические возможности позволяют и наработанные оптимизации позволяют нам. Реализовывать большее количество проектов. Единственное ограничением является финансирование. Когда мы берем новый проект, соответственно, с точки зрения метрики долг и беда, мы вначале частично финансируем еще за счет собственных средств, частично за счет заемных средств. И, соответственно, в знаменателе, в числителе, долг увеличивается по, сразу после принятия проекта на баланс, а и беда растет, в течение года набирается 12-месячное значение, которое затем влияет на данный мультипликатор. И поэтому, если мы бы мы бы слишком большое количество проектов, которые мы можем реализовать, то в, таким, в таком случае у нас был бы сейчас несколько другой уровень долга и беда, несколько другой уровень риска, который нам представляется не совсем правильно. Текущее соотношение долга и беда нам представляется оптимальным. Спасибо. Uh, такой чуть-чуть немножко это ложку дегтя в бочку меда, uh,
0: при таких очень, uh, ну, на самом деле, действительно впечатляющих показателях и по темпам роста, и по долговой нагрузке uh, почему не публикуете инфушенную отчетность? Ну, то есть, вот, в частности, эксперт ТРА uh, указывал это как один из таких негативных факторов в плане информационной прозрачности.
3: Uh... Прежде всего, потому что вся деятельность компании, 99% деятельности компании, сосредоточена в рамках одного юридического лица, ООН ⁇ «Энерготехсервис». И поэтому наша разбойная отчетность является весьма показательной, она полностью покрывает наш бизнес, и из нее можно, изучая ее, можно понять очень хорошо все составляющие нашего бизнеса. Также по в рамках исторического взаимодействия мы на рынок облигаций вышли в девятнадцатом году. До этого преимущественно работали с, с банками, и соответственно для банков отчетность была более чем показательно Запрос на МСУ отчетность мы почти не встречали. На текущий момент учитывая те преимущества, которые дает им в отчетность в, с точки зрения облигаций, это а, проспект, это возможность размещать крупные займы, в том числе и а, розничным инвесторам, мы смотрим в сторону СВО, но исторически в этом, а, мы не, не, в этом не было особой необходимости. А, okay, на самом деле, да, все правильно сказали, очень хороший момент, что, в принципе, если
0: 99% девять на одном юрлице, то разница между РСБУшной и бухгалтерской отчетностью она минимальна, но это, знаете, из серии такого вот чек листа инвестора, когда ты там смотришь, рейтинг есть, есть, там отчетность есть, вот это есть. Если нет, то сразу как бы, ставишь крестик и это сразу какой-то минус. Поэтому на самом деле как бы, все-таки призываю вас ее публиковать. А, такой вопрос, он, ну, понятно, что вам, может быть, на него не очень просто будет ответить, но, тем не менее, вот что вы сами, как финансовый директор компании, Считаете основными рисками, ну, и к тоже вопрос, как к генеральному директору, то есть, вот с позиции инвесторов облигаций, что должно пойти не так, что может пойти не так, что ваша компания там, будет испытывать сложности, это, я не знаю, усиление конкуренции, это, условно говоря, там обвал цен на нефть, какие-то санкционные риски, что там оборудование перестанут поставлять валютные риски, что еще? Ну и такой вопрос, то есть вот, скажем, обслуживаете вы там, словно какое-то месторождение, там, есть ли риск того, что там, завтра вам звонит эта нефтяная компания и говорит, нет, ребята, мы вот выбрали другого оператора, все как бы забирайте ваше оборудование, увозите, мы будем работать с э, другим подрядчиком, они нам все как бы будут делать, поэтому спасибо, но со следующего месяца мы с вами не работаем. По, по вот этим вопросам можете пробежаться, что сами считаете рисками, и есть ли вот риск такой не пролонгации договора?
3: В целом у нас достаточно низкая экспозиция к рискам. Давайте чуть-чуть подробнее. Этот вопрос наверняка чувствительный для инвесторов, поэтому подробнее на нем остановлюсь. Риск, связанный с конкуренцией, мы очень уверенно сейчас себя чувствуем на рынке, у нас очень высокая. Процент победы в тендерах мы можем предлагать нашим заказчикам за счет тех оптимизаций, про которые я уже говорил, очень хорошие тарифы, и существенное усиление конкуренции. Ну, вот, в рамках такого поступательного движения мне представляется маловероятным. Наоборот, наша доля рынка год от года только растет. Снижение цен на нефть э да, это безусловно в целом некомфортно для России но в нашем случае у нас есть долгосрочные контракты, в которых прописаны цены, так к тому же мы, как правило, работаем на новых месторождениях. И на новых месторождениях себестоимость добычи нефти зачастую высокая, там очень мало закачанной воды. И, соответственно, если в связи с снижением цен на нефть, то прежде всего будут останавливаться те месторождения, на которых Нефть, себестоимость добычи нефти дорогая, это не наш случай. Помимо этого, снижение цен на нефть, мы видим даже некоторую возможную гипотетическую перспективу для нас, где-то порядка 20-40% в себестоимости добычи нефти, это составляет электроэнергия, и в случае снижения цен на нефть, нефтяные компании будут чувствительны к рентабельности добычи, а мы же можем помочь снизить стоимость электроэнергии для нефтегазовых компаний. При этом для этого не нужно делать капитальные затраты. мы Они платили до этого один тариф, у них была одна стоимость электроэнергии. Мы за 2-3 месяца строим энергоцентр, и у них стоимость тарифа становится на 20% меньше. То есть в случае снижения цен на нефть мы можем, наоборот, увеличить наш рынок. Санкционные риски, да, эти риски они существуют, но у нас есть запасные варианты. Мы видим другие поставщиков оборудования, которых, есть, что, мы можем на котором мы можем перейти. Валютные риски, они не очень существенны, потому что по тем проектам, которые уже запущены, по ним есть рублевая выручка и рублевые операционные затраты. Капитальные затраты, они уже зафиксированы в рублях. Там, что мы их уже понесли, мы за, по фиксированному курсу купили валюту, и затем при помощи, за, за, за эту валюту купили оборудование. Соответственно, по запущенным проектам риск валютного фактора совершенно незначителен. По проектам, которые мы запускаем, есть небольшой риск, связанный с тем, что мы можем подписать контракт, зафиксировать рублевую выручку, а в момент покупки оборудования, скажем, два месяца, валютный курс несколько вырастет и стоимость капексов для нас вырастет. Такой риск есть, мы его минимизируем за счет того, что у нас есть ток оборудования, и когда мы входим в проект, у нас значительная часть оборудования уже есть, то есть по ней уже зафиксировано капекс. Также э, мы у нас есть pipeline проектов, и, соответственно, если даже с одним проектом это случится, вероятность того, что это случится с несколькими проектами крайне мала, помимо этого у нас есть уже хорошая база текущих проектов, по которым мы Получаем порядка двух миллиардов рублей беды в год. В будущем, если произойдет скачок цен на оборудование, то, соответственно, если произойдет изменение курса, то произойдет изменение стоимости всего оборудования. Оборудование газопоршневое в России двигатели, к сожалению, не производятся. И, соответственно, весь рынок, все конкуренты будут вынуждены также поднять цену. Что также сделаем и мы, и уровень рентабельности в целом у нас сохранится. Вы также спрашивали про риск того, что кто-то из наших заказчиков захочет уйти к конкуренту. В этом как раз и есть преимущество проектов по генерации, что у нас уже построен энергоцентр. То есть за счет этого энергоцентра обеспечивается и функционирование и инфраструктура, и жизнедеятельность всего месторождения. При этом мы в, 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 это, в, эти контракты получили в рамках тендера, предложив самые лучшие условия по сравнению с конкурентами. Поэтому если заказчик вдруг каким-то соображением захочет сделать, то ему придется заплатить двойную стоимость за логистику, за стройку. И с, с экономической точки зрения это будет каким, совершенно неоправданно, я бы даже сказал, какое-то безумие. Поэтому данный риск в случае энергосервисных контрактов мне тоже представляется крайне низким. Ну, звучит прямо
0: очень хорошо, на самом деле, с Я, я,
2: я дополню, дополню Алексея еще. Да. Мы хочу обратить внимание, что мы инвестируем в оборудование, собираем ликвидное, мобильное. То есть наши электростанции, даже если в какой-то отрасли случаются скачки, пертурбации, Наши электростанции могут использоваться в другой отрасли. Мы с нефтегазовым месторождением можем оборудование адаптировать и перевести на энергоснабжение Ашана или на резервное энергоснабжение аэропорта и наоборот. Да, а это, будет газ, это, не имеет значения? это будет с какой-то адаптацией. Сейчас большая часть оборудования у нас настроена на попутный газ. То, что работает на плохом газе, будет работать и на природном хорошем газе. Да, при перебазировке вакиша, которая рассчитана на попутный газ в центральный регион и работает на природном, у нее за счет КПД чуть увеличатся расходы на газ. Но за счет того, что оборудование уже будет частично окуплено, частично отработавшее на объекте, экономика такой перевозки – закроет риски, соответствующие риски закрытия месторождения или риски возникновения неликвидов. То есть оборудование всегда можно будет пристроить. Более того, вакиша, который рассчитан на попутный газ, имеет низкие эксплуатационные затраты, низкие операционные и низкие затраты на капитальные ремонты. Мы анализировали, сравнивали разные варианты, разные модели и, Видим
0: здесь практически полную взаимозаменяемость техники. Спасибо. Да, это, на самом деле, хорошее наблюдение. То есть получается, что там ваше вот это оборудование – это не какой-то абсолютно неликвидный актив, а это то, что вы можете вывести и использовать для других. А... Даже, да, и,
2: и даже попутный газ при должной подготовке, должной переработке можно довести до состояния природного газа.
0: Спасибо. Хорошо. А, так про долговое финансирование. Вы в принципе в презентации уже сказали. То есть у вас сейчас порядка миллиарда рублей облигационного долга, еще примерно 1,6 миллиарда долгов кредитов. И вы в презентации упомянули банки, в которых вы кредитуетесь. По-моему, это был Райфайзен и Росхиссельхоз и еще кто-то. ВТБ. А, и ВТБ. А, понятно. Вот предстоящее размещение, ну, оно как по объему там, достаточно значимое. То есть если получается у вас сейчас там, всего примерно два с миллиарда долга, то добавляется еще размещается еще полторашка. А эти средства вы планируете, то есть это чистое увеличение долга и вы их будете инвестировать, или вы частично погасите какие-то из имеющихся обязательства? Ну и вот с точки зрения соотношения стоимости финансирования по кредитам и по облигациям, что для вас сейчас выгоднее?
3: Средства от данного облигационного займа мы прежде всего хотим направить на рефинансирование дорогих кредитов, которые мы брали в рамках 18 и 2019-х годов, там ставка была в районе 11+, плюс, и, соответственно, сейчас мы э, сможем э, порядка э, процента, э, на 1% оптимизировать наш кредитный портфель. Э, сумма – это примерно 1,2-1,3 миллиарда рублей, то есть это рефинансирование. Оставшаяся часть пойдет на новые э, проекты, э, энергосер, новые энергосервисные проекты, прежде всего на закупку оборудования.
0: Ну, то есть, общее увеличение долга будет очень незначительным. То есть, если да? 1,2 пойдет на то это всего там где-то 300 миллионов. То есть, достаточно небольшая величина. Да, совершенно верно. Окей. А, так, про параметры займа Иван и Андрей подробно рассказали. Даже вот хочу заметить, что, когда готовился к размещению, смотрел, что аналитики пишут и аналитики Промсвязьбанка писали, что выпуск облигаций интересен при наличии премии по доходности к GTO от 350 базисных пунктов. Ну вот то, что озвучили Иван с Андреем, что это скорее ориентир 420-440, то есть даже существенно больше, поэтому вы может быть даже чуть-чуть переплачиваете инвестора. Такой вопрос, который у меня родился по ходу, вот с учетом того, что по сути это вот ну, такой как бы экологически правильное направление использования природного газа, вопрос, наверное, может быть даже в большей степени к Ивану, к Андрею, не было идеи получить лейбл Green бандов под этот вопрос?
3: Давайте я отвечу на данный вопрос. Мы смотрели в эту сторону, но с точки зрения приоритетов, а для нас это задача среднего приоритета. Поэтому, я думаю, с, учитывая специфику нашего бизнеса, мы данный статус со временем получим, но в рамках подготовки этого обликационного выпуска мы не, это не было самым приоритетом для нас.
4: Ну, я, наверное, тоже кое-что к этому добавлю. Во-первых, у нас в России существует только два пути стать зеленым бандом. Первый, да, это получить соответствующую аккредитацию уважаемых российских рейтинговых агентств. это, во-первых, достаточно дорогая история, надо сказать, дороже даже чем рейтинг, может быть даже в два раза. Это один момент. Ну а по большому счету она ничему не даст эмитенту, да, поскольку как бы для него это только удорожает стоимость. Ну, может быть какие-то там иностранные банки да, на это обратят, но не в, наверное, масштабах данного размещения. Второй путь – это Аккредитация через Минпромэнерго, но это достаточно сложный момент. Во-первых, еще путь, по которому никто не прошел, в том числе из того локдауна, который произошел в прошлом году. Во-вторых, это большой пакет проектной документации. И опять-таки, там совершенно ну, другие параметры по сказать, к отнесению к зеленым. Путину многим интересен, потому что, наверное, такие зеленые банды можно немножко компенсировать все ставку. Но в данном контексте... Ну, скорее это пока такая заявка, и общее положение компании да, двигаться в этом направлении. Я думаю, что там развитие ветрогенерации, работ на попадном газе. И рано или поздно там да, с ростом масштабов деятельности она позволит компании да, двигаться в этом направлении. Но сейчас это, ну, наверное, не тот путь. И так уже на самом деле есть много моментов. И просто и получение рейтинга, и те результаты деятельности, которые позволяет ну в общем новый займ и по-новому позиционировать и привлекать ну действительно большую когорту новых инвесторов.
0: Ну, в общем, как бы эти э, бумаги зеленые по сути, но не по форуме. И, наверное, это хор хороший э, посыл там для регулятора и для всей и остальной инфраструктуры задуматься, как сделать так, чтобы вот, подобные выпуски они действительно получали э, твильбу, что это гринбонд. Андрей, да, по-моему, вы
1: хотите ну, Сергей, да я хотел просто немножко добавить с точки зрения, ну, немножко добавить. Иван, потому что только ничего не буду говорить, но у нас же всегда любая, любая инициатива э, на рынке упирается в инвесторов, которые за это будут платить. И, соответственно, пока компания очень хорошо решает эту задачу, да, то есть если у нее было на первых выпусках порядка 800 пунктов базисных э, спред доходности УФЗ, то сейчас мы уже видим 420, и в дальнейшем, я думаю, что будет стремиться а, ниже, и как раз тогда уже, может быть, а, будет возможность использовать ремонт и так далее. Сейчас на текущем выходе поддержу коллег, что это не имело никакого экономического и, иного другого смысла, а просто хайповать нам тоже бессмысленно, по-моему. Спасибо. А,
0: традиционный вопрос, который, наверное, большинству имитентов Задаю. Какие дальнейшие планы по использованию облигационного рынка и есть ли там в какой-то перспективе мысли по выходу на IPO?
3: Мы вышли на рынок облигаций в конце 2019 года. Это был небольшой выпуск на 250 миллионов. Мы тогда присматривались к данному инструменту заимствования, оценивали его комфортность. В 2020 году было еще два выпуска на 750 миллионов рублей. Сейчас мы, в ближайшее время будет размещение выпуска на полтора миллиарда рублей. Соответственно, мы видим инструмент финансирования за счет облигаций как весьма комфортный для нашей компании и планируем и дальше использовать данный инструмент. С своей стороны считаем целесообразно немножко проработать над уровнем ставки. Но в целом, я думаю, будет целесообразно с нашей стороны примерно раз в год, раз в полтора делать один крупный облигационный займ. Касательно IPO. Это как некая цель развития, вступательного развития большинства компаний по мере их роста и некой внутренней эволюции. Мы тоже это видим как некий для долгосрочный ориентир, но это в среднесрочной долгосрочных планах, но не в краткосрочных.
0: IPO – это почти всегда в долгосрочных планах. А, хорошо, давайте пробежимся по тем вопросам, которые нам прилетели в ленту. У нас есть очень активный участник по имени Михаил Кожемяка, который тут нам накидал очень много вопросов. Частично, на самом деле, на часть из них мы уже ответили, поэтому постараюсь задать только то, на что еще не отвечали. Так, какова длительность контракта? Ну, видимо, имеется в виду, какой вот, если там брать вот тоже нефтянку, там условное месторождение. То есть на какой срок обычно э, этот контракт заключается изначально?
3: Если это эксплуатация, то там где-то 2-3 года. Если это контрактная генерация, то есть на нашем оборудовании устроен энергоцентр, то это обычно в среднем 5 и более лет с очень высокой перспективой пролонгации до того момента, пока на месторождении есть э, запасы нефти. Спасибо. Так,
0: сколько обязательств по лизингу и в какой валюте?
3: В порядке чуть меньше двух миллиардов рублей, где-то 1,7. Валюта в рублях, ставки фиксированные. Так, следующий вопрос. Основные
0: клиенты «Газпромнефть» и «Роснефть». Как уйти от зависимости от двух госкомпаний? Ну, я думаю, что такой вопрос он отчасти философский, с учетом того, что у нас доля государства в экономике и доля госкомпаний нефтегазодобычной она очень э, высока, но тем не
3: менее. Помимо Роснефти и Газпромнефти у нас также есть Лукойл, структура Новотека. <связывающие> дочерние башни, дочерние структуры СП между этими компаниями, соответственно, в рамках а СП механизм принятия решений, он, в моем понимании, не полностью встраивается в вертикальную логику, и за счет этого мы можем достигать достаточно хорошей диверсификации. Помимо диверсификации по нефтегазовым заказчикам, мы также стремимся к диверсификации и на не нефтегазовый сектор. Сергей уже рассказывал про проект с пятерочкой, про проект в Петербурге, крупный, который в этом году будет реализован. Помимо этого, у нас есть планы на ветрогенерацию. Так что в, цел, в, в целом мы стараемся снизить данные риски за счет диверсификации как по отдельным э, нефтегазовым, различным нефтегазовым заказчикам, так и по диверсификации нашей деятельности, поставки электроэнергии для э, промышленных предприятий, для торговых центров, для э, дата-центров и других заказчиков.
0: Спасибо. Так, еще вопрос, значит, что у вас презентация была, что вы входите в топ-3 на рынке э, генерации на попутном газе. Кто еще, кроме вас, входит в топ-3? И вопрос, какова доля вот этой вот генерации в вашей выручке?
3: Еще входит э, НГЭНЕРГО и Аглик и Это, наверное, основные наши конкуренты. А вторая часть вопроса? Какова доля
0: энергогенерации в выручке?
3: Порядка 60%. Uh -huh.
0: А остальное это вот, производство оборудования. Это техническое, как бы, ну, вот, когда вы обслуживаете.
3: Да, совершенно верно. Помимо этого, страница стройка под ключ, капитальные ремонты.
0: Так, нужно ли платить за попутный газ?
3: Зависит от проекта. В некоторых проектах мы получаем подавальческую схеме, в некоторых проектах за исключительно символическую стоимость. Так, ну,
0: такой вопрос, на самом деле, отчасти вы на него отвечали. Почему заказчики отдают электрификацию своих объектов на аутсорс вам? Компании имеют очень серьезные технические службы. Какова вероятность замещения ими ваших услуг в будущем? Ну, такой, я думаю, вечный вопрос в любой компании, которая аутсорсит часть чьей-то деятельности, Вот что почему вам это отдают. Но, ну, с другой стороны, мир, безусловно, движется к аутсорсу всего и вся. Но, тем не менее, Алексей Сергей, даю вам еще раз возможность этот вопрос
1: прокомментировать.
2: Давайте я попробую ответить. 10-20 лет назад заказчики как раз и шли по пути реализации проектов собственными силами. То есть они отдельно проводили тендеры на поставку оборудования, отдельно тендеры на проектирование, отдельно на строительство. В итоге э, случалось так, что получался продукт, который не в полной мере соответствует потребности заказчика со срывом э, сроков, э, с перекосами в бюджете да, и с э, технологическими нарушениями. Вот в итоге, путем раз, проведения тендеров на аутсорсинг и сравнения получившихся результатов, с крупные нефтегазовые компании пришли к тому, что аутсорсинг выгоднее. Они получают одного ответственного, единого, то есть нет размытия. Они получают наиболее конкурентную цену, потому что мы живем в конкурентном рынке, и хорошая цена и качество – это залог нашего выживания. Вот. И последние пару лет показывают, что нефтегазовая отрасль, в том числе с, нашей, с нашим Ликбезом, с нашими API, которые мы успешно проводили, постепенно переходит на аутсорсинг комплексной услуги и заказывает уже выработку электроэнергии, либо
0: аренду электростанции под ключ. Спасибо. Так, еще вопросик: каков статус земли под электростанциями, кому и сколько платить? Не знаю, насколько это значимая величина, но тем не менее, расспрошу. Да,
2: плата символическая, землю нам предоставляют субаренду, оплата а может быть
0: рублей в месяц, символическая. Есть ли предел, потолок в рынке электрогенерации для нефтянки? Ну, то есть, условно говоря, видимо, речь идет о том, насколько еще там ваша выручка вот в этом самом таком традиционном корневом для вас бизнесе может вырасти. Если
2: мне память не изменяет, то потребление российской нефтегазовой отрасли порядка 10 гигаватт. Наши мощности 200 мегаватт. При этом 10 мегаватт потребляемой мощности инфигазом – это газотурбинные электростанции, это централизованное сетевое энергоснабжение, это дизельная генерация. Мы научились конкурировать со всеми типами электростанций. Мы можем давать тарифы ниже газотурбинной генерации, ниже сетевой и, конечно же, ниже дизельной генерации. То есть можно сказать, что относительно... Размеров да, потолка сейчас для нас нет, потолка в развитии. Но несмотря на спрос, растущий спрос в нефтегазовой отрасли, мы, конечно, не собираемся замыкаться только на этой отрасли и активно будем развивать не сегмент сегмент Для
0: устойчивости, для снижения риска. Спасибо. Ну и, наверное, уже завершающий вопрос. Он в большей степени, наверное, к организаторам связано с тем, что ликвидность вот, обращающихся... Да, вот, подскажите, с чем связана низкая ликвидность обращающихся выпусков Энерготехсервиса и будет ли она лучше по новому выпуску? Ну, я думаю, она точно должна быть лучше, потому что объем выпуска принципиально больше. То есть, если там было 250 или 500, и насколько я вспомнил, тот, который на 500, он там ну, вроде нормальная ликвидность. вот Но оставляю Ивану и Андрею поподробнее прокомментировать.
4: Андрей уже даже частично коснулся этого момента. Надо понимать, что первые выпуски там, расходились между, ну, в первую очередь, между физическими лицами, которые ну, по нашей практике покупают там, бумаги А до погашения, Б, ну, все небольшими лотками. Это измеряется миллионами, иногда даже тысячами. Соответственно, ну, и предложить тоже так, чтобы, грубо говоря, там, на офере был большой сайт, его можно было купить, достаточно сложно. А когда приходят национальные инвесторы, во-первых, ну, есть разные подробности, есть разные задачи у ДЭСК, да? кто-то берет на какой-то период и готов потом в течение времени продавать. Кто-то, наоборот, ищет эти возможности, опять-таки, да, вот сейчас там достаточно непродолжительное время на, там, между стартом маркетинга, выпуска и открытием книги. Кто-то просто не успеет, например, покупать Если он потом придет на рынок, да, по мере того, как бумаг будет торговаться, ну, просто даже будут на нее смотреть там, в стаканах, отбирать по рейсу, да все, все новые и новые инвестициональные инвесторы да, будут смотреть на этот выпуск, соответственно, будет тоже рождаться более-менее большой спрос. А сейчас есть обратная ситуация. А, никто не продает, Б, если ты захочешь много продать, ну, ты продашь, я не знаю, там, на 10% ниже Вот такая ситуация. Соответственно, с появлением ну, более-менее значимых как бы, инвесторов выравнивается и бидоферы. И, я думаю, ну, то есть... Опять-таки, это же один займ на полтора, в общем-то. Чем, чем крупнее займы с позиции тех же институтов, это тоже небольшой займ. Ну, то есть в будущем, я думаю, там можно будет и консультировать старые займы, да. Ну, какие-то такие долгоиграющие планы, но тем не менее. Я думаю, что ответил в моменте.
0: Спасибо, Иван. А, ну что ж, мы... Исчерпали те вопросы, которые у нас есть. Спасибо представителям эмитента, спасибо представителям организаторов. Полностью согласен с, с Иваном, который сказал, что вот, когда кривую подсвечивал, что в сегменте Сингалай не девелоперского сектора на самом деле довольно мало. И вот в плане какой-то диверсификации это очень интересная бумага, что с очень неплохим рейт, рейтингом, и при этом такой как бы сектор ближе к инфраструктуре с, ну, по крайней мере, очень приличным заданным ориентиром по доходности, поэтому вот там я лично как а, частный инвестор тоже с удовольствием на этот выпуск посмотрю, там, на первичке или на вторичке, а, может быть, возьму. Поэтому, так, по-моему, вот есть у нас еще один вопросик, да ладно, уже... У, 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 а, ну, уже тем более говорили про другие страны. Поэтому желаю успехов в размещении. Естественно, желаю, чтобы выпуск был не последним. Мы на рынке облигаций были всерьез и надолго, чтобы мы не последний раз встречались с вами в эфире, чтобы приезжали к нам на наши оффлайн-конференции. Запись нашей сегодняшней беседы завтра будет на YouTube-канале. Кому интересно быть в курсе, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Поэтому спасибо огромное представителям эмитента и организаторам за сегодняшний эфир.
1: Сергей, спасибо. спасибо. вам большое. Мы тоже очень рады. Спасибо. спасибо. спасибо.